0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía, con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para eh, darle una mirada alternativa a la economía y distintos temas relacionados con, con la economía. Hoy eh, queremos hablar de un tema bastante contingente a propósito de las manifestaciones que, que están ocurriendo en Estados Unidos, y es el tema de la discriminación y la mirada económica a eh, la discriminación. Específicamente creo que nos vamos a concentrar en el tema laboral, pero a ver si, si, si terminamos conversando algún, al, alguna otras cosas. El, el invitado de hoy es Claudio Sapelli, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica, profesor además de Economía Laboral, de algunos que tuvimos la suerte de ser su alumno. Eh, quien aceptó eh, tener esta conversación hoy. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Jorge, gracias por la invitación. Claudio, entremos, entremos en materia. Eh, hay, hay un montón de formas de ver la discriminación y más allá, más allá de, de, de cómo se cuantifica o, o, o si, si, si existe cuantificación por el rasgo A, B o C, hay una pregunta que yo creo que es súper interesante, tal vez central, y es desde un punto de vista económico, obviamente, ¿cómo se entiende que exista discriminación? ¿Por qué, ¿Por qué puede ocurrir, eh, o cómo se ha tratado de explicar que exista discriminación? Específicamente yo estoy pensando en los mercados laborales.
1: Sí, sí mira, los lo economistas han, han tenido eh, básicamente dos, dos miradas al respecto. Eh, está la, 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 la mirada inicial... Eh, de Gary Becker, de su trabajo de Economics of Discrimination, que básicamente lo que hacía era adaptar un modelo de comercio internacional eh, donde la discriminación era una especie de barrera, de alguna manera. Pero, pero bueno, lo importante ahí es que, es que la forma de modelarlo eh, que eligió Becker y que se ha mantenido hasta, hasta ahora, es eh, con un cambio en las preferencias. Es un, un truco que a los economistas en general no les gusta mucho, pero que en este caso parece que eh, se justifica. Entonces, eh, la, la, el tema es que eh, a, la, a los empresarios, por ejemplo, eh, no, no le caen bien personas de determinado, eh, determinada raza, determinada edad, lo, lo que fuera, ¿verdad? Eh, entonces, eh, hay un gusto por la discriminación. O sea, la persona, por ejemplo, le gustaría eh, no tener empleados que sean de la raza X. Uh -huh. eh, entonces, el, el trabajo de, 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 de Becker, básicamente fue modelar esto, un modelo muy sencillo, eh, y, y él concluía que eh, el, si el porcentaje de personas que tenían esos gustos no era mayoritario, en mercados competitivos uh -huh. eh, no iba a haber discriminación, porque el, eh, el, el equilibrio iba a hacer que las personas que hacían discriminación en un mercado competitivo, al hacer discriminación te, es una des desventaja.
0: O sea, uh. si, si querían, si querían, por ejemplo, pagarle menos a una persona que por el rasgo que sea, eh, no lo podían hacer porque al ser un mercado competitivo, si no se queda, o sea, la persona no le ha aceptado el trabajo, digamos, esa es como una forma no, simple.
1: ¿no? Efectivamente, eh, 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 hay dos mercados ahí que, que uno puede eh, analizar, la competencia en el mercado de bienes y, la, y la, en el mercado laboral. Eh, lo, que, lo que tú estás diciendo es, es correcto, en el fondo, respecto del del mercado laboral, las personas no te van a aceptar nunca una oferta que no sea la, la de equilibrio, ¿verdad? Entonces, por lo sí. tanto, no hay espacio ahí. Salvo, repito, que el número sea muy grande, ¿no? Pero, pero si, 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 si la discriminación es un gusto de una minoría, entonces eh, la competencia eh, impide que se pueda ejercer. Y después está el tema del mercado de bienes, que tú también podés eh, eh, no querer contratar a una persona, pero si esa persona es la mejor para el puesto al no contratarla estás dando una ventaja, ¿verdad? Entonces, este, también la competencia en el mercado de bienes eh, contribuye a que a ti no te convenga ejercer ese, esa preferencia, ¿verdad? Y por lo tanto, eh, de, deja de expresarse en una discriminación en salarios ¿verdad? Eh, o en empleo, o, o en una segregación, que también podría ser otra solución. Podrías tú tener que los blancos contratan blancos y los negros contratan negros, por decir una cosa. Uh -huh. eh, y, y, a, y ambos tienen este eh, eh, una, un sentimiento de, de prejuicio, odio, como lo quiera uno poner, hacia la otra raza. ¿verdad? Uh -huh. no, raza o rasgo cualquiera, ¿eh? Usano O género, o edad, claro, claro. O, o discapacidad, sí. Claro, sí. Si Ahora... Cualquiera de ellas, sí. Ahora, esto, esta discriminación por gusto,
0: básicamente, eh, uno podría decir que, que, que es incluso un tema como cultural, ¿no es cierto? Si las culturas están haciendo menos, menos racistas, por ejemplo, uno debería esperar un, un resultado en el mercado laboral más competitivo, por ejemplo, respecto a la raza negra en, en Estados Unidos, por, por, por poner un ejemplo. Eh, hay hay el, el, el tema del gusto básicamente un, lo que decías tú, una modelación de las preferencias, ¿no es cierto?,
1: Ahora, justamente, sí. Ahora hay otro, otro modelo. Hay, el, 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 los economistas han hecho dos aproximaciones al tema. Eh, desde el punto de vista teórico, ¿no? Estamos hablando ahora por el momento de un punto de vista teórico. Después hay todo un trabajo empírico que podemos hablar después. Eh, el otro es, se trata de lo que se llama discriminación estadística. Uh -huh. y, y la dis discriminación estadística eh, ocurre en el contexto de información imperfecta entonces tú vas a contratar a alguien o le vas a alquilar tu casa a alguien y tienes que hacerte una, una opinión respecto a si la persona te va a pagar el alquiler si la persona te va a trabajar lo que tú esperas y obviamente no tienes suficiente información para tomar esa decisión eh, pero una de las informaciones que está libremente disponible en general eh, es, por ejemplo, eh, qué tan morosos son determinados tipos de personas en sus pagos de alquiler.
0: Eso, oh. eso no, no como por algo intrínseco de la raza, o sea, no, no es que yo tenga una idea, no sé, voy a, voy a usar el ejemplo de los negros, no, no, no es que yo Tal. crea que los americanos son peores pagadores por tener la piel más oscura, sino que, tengo alguna idea que estadísticamente, por alguna razón, por, porque, por nivel socioeconómico, por, por, claro. por algún cofactor, son peores pagadores.
1: ¿No, es Yo, ¿No pero el punto es, eso lo sabes. Eso es una certidumbre. Tú sabes que hay grupos de la población, a los cuales tú puedes identificar por rasgos externos, que son peores pagadores que otros, por ejemplo. Uh -huh. y, y entonces, el tema ahí... Es que o sea, uno lo puede resolver como un problema de extracción de señales óptimo, pero a todo el efecto práctico da lo mismo. Eh, es eficiente que tú le atribuyas eh, la, el comportamiento promedio a la persona que tú tenés enfrente. En Entonces, si tú tuvieras, por ejemplo, dos personas de las cuales tú no tienes mucha información, pero que son pertenecientes a grupos étnicos distintos, y tú sabes que uno de esos dos grupos étnicos eh, es peor pagador, por la razón que fuera, ¿verdad? Esto da lo mismo. Ajá. Eh, entonces, es eficiente que tú le alquiles tu casa a la persona que pertenece al grupo étnico buen pagador.
0: O sea, y más allá de la eficiencia, yo, yo entiendo el concepto de eficiencia el que tú estás haciendo eso, pero más allá de la eficiencia eh, es una explicación alternativa a la simple discriminación por gusto, ¿no es cierto? En una, Exacto. yo... yo porque me caen mal, eh, tengo una disposición a pagar menor, por ejemplo, y en esta simplemente lo que estoy haciendo es extraer señales y el resultado puede ser parecido, el, el resultado es que termina. Exactamente, pero acá
1: no hay no ánimos. Desde el punto de vista de la persona que está tomando la decisión, las dos personas son idénticas, okay. eh, ¿verdad? No, no es que tenga ninguna predisposición para favorecer a algún grupo étnico. Sencillamente toma esta estadística. Eh, bueno, esto es particularmente controversial cuando, cuando se manifiesta en las decisiones que toman las policías, ¿no? Claro. Si, si la policía tiene un determinado presupuesto este, para controlar el traslado de drogas en, en una ciudad eh, y quiere usar el dinero maximizando eh, la la cantidad de, de personas que están haciendo tráfico de drogas que paran, eh, si usan estos criterios estadísticos y, y, y fuera cierto que un determinado grupo étnico eh, tiende, por las razones que fuera, ¿verdad?, eh, a, a estar más metido en el, narco el narcotráfico, lo que va a encontrar es de que va a ser más eficiente, va a poder conseguir detener más narcotraficantes con el mismo presupuesto, deteniendo a personas de ese grupo étnico o yendo a revisar en barrios de ese grupo étnico. Exacto. El... Déjame, déjame hacerte una pregunta, entonces, aprovechando que, que estamos hablando de la discriminación
0: estadística respecto a este punto, que, que ha sido bien controversial, ¿no es cierto? Eh, después del atentado a las Torres Gemelas, eh, fue, un, fue un gran tema este por... por, por a quienes se le hacía eh, detención preventiva en los aeropuertos, ¿no es cierto? O, o, o quienes eh, había que revisar con mayor, eh, con mayor cuidado lo, en eh, los aeropuertos. Eh, y y el, está el tema policial y hay una serie de, de otras aplicaciones. Pero la pregunta que siempre se hacen lo, los estadísticos que aplican este tipo de, de algoritmos finalmente para focalizar recursos, por ejemplo, en términos de guerra al narcotráfico, es bueno, si yo uso datos que tienen algún tipo de sesgo previo, por ejemplo, si yo eh, en un, su gran mayoría estuve revisando, eh, buscando narcotraficantes negros, bueno, mi base de datos va a tener mayoritariamente negros y finalmente mi algoritmo un, mi, eh, no va a poder discriminar. El fulfilling prophecy. Exactamente, exactamente. Es como yes. eh, estoy alimentándome de algo que viene cejado y por lo tanto mi resultado también va a ser cejado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se soluciona ese tipo de.? de de problemas, si es que tiene solución, yo, yo la verdad no, no, no lo sé. Más allá de
1: hacer experimentos, bueno, digamos. Eh, a, a ver, las sociedades en general, eh, digo, para ir al caso de Estados Unidos, en Estados Unidos está prohibido hacer esto. El, el profiling, como le llaman, uh -huh. está prohibido. Eso no quiere decir que no lo hagan, pero, pero es ilegal. Eh, uno inclusive podría decir que no es ético, en el sentido de que uno está juzgando a una persona, a un individuo, y en lugar de tratar de juzgar a ese individuo, está tomando información que pertenecen a otros individuos para juzgar a esa persona. Entonces, en el fondo, está sometiendo a esa persona a una especie de, no sé, esclavitud, si tú quieres, de que no puede separarse de los rasgos que caracterizan a, a su grupo étnico nunca.
0: O sea,
1: esas personas van a enfrentar un mundo con menos oportunidades, lo que suena como patentemente injusto, ¿no? Eh, entonces, lo puedes ver por el lado ético, lo puedes ver por el lado legal, eh, pero eh, lamentablemente, eh, más allá de lo que tú bien dices, de que eh, al final este, podríamos estar en un, una especie de círculo vicioso, Ajá. Eh, el... el eh, el tema es que si la gente cree que efectivamente una manera eficiente de tomar decisiones eh, lo que en determinadas circunstancias efectivamente no es, estás, estás luchando de alguna manera, eh, eh, es, es como un criterio de toma de decisiones que tiene costos, tú puedes decir, es inmoral y es ilegal, pero tiene beneficios, tomás mejores decisiones. Entonces la gente va a estar, lamentablemente, sopesando uno y el otro, y va a ser, yo creo, de alguna manera inevitable que sobreviva en alguna dimensión.
0: Claro, lo, lo que pasa es que en el, tema, en el tema, por ejemplo, del acoso policial, para decirlo como acoso, eh, sí. claro, eh, es súper, súper eh, controversial, ¿no es cierto? Y, y, y se entiende que puede ser ilegal, pero, pero este tipo de discriminación, por ejemplo, con otro rasgo, edad, puede ser que sea súper útil en temas, por ejemplo, de crédito, de, otorgación, de otorgamiento de crédito. Eh, los sistemas de scoring agarran características, y bueno, si los jóvenes son peores pagadores que los no tan jóvenes bueno, probablemente les van a dar con menor probabilidad un crédito la entidad X que sea entonces, eh, y lo que quiero decir es que eh, eh, la discriminación no es solamente esto que uno tiene una idea como de eh, igualarlo al racismo sino que muchas veces eh, tiene este enfoque positivo que finalmente eh, tú, tú estás señalando que te puede ayudar a por ejemplo, focalizar mejor tus recursos
1: claro, a tomar decisiones, sí ahora, a ver eh, se discutía mucho, por mucho tiempo, eh, qué tan importante era o es la, la, la discriminación. Eh, básicamente porque hay un montón de motivos que explican, por ejemplo, las diferencias de salario entre hombre y mujer, que, son, que no son discriminación. A pesar de que eso no es políticamente correcto decirlo, eh, es un hecho. Entonces, siempre existía la duda... Y, y por allá, hace como unos 15 años, se inventó una fórmula que ha, ha sido utilizada desde entonces este, en muchos eh, países y en una multiplicidad de, 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 de distintas razas, etcétera, que es, eh, es un paper de, de un profesor de Harvard, que tiene un nombre que yo nunca he podido pronunciar bien, que es Mullah Aitan, una cosa ah, así.
0: Con, con la María Bertrand
1: con la Marian Bertrand, que es mucho más fácil de pronunciar. <risa> sí. Sí. Eh, y Bueno, es, es un paper genial, lo, 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 lo que hacen es encontrar una manera de poder detectar el gusto, este, este, a ver si hay gusto, la gente tiende a tratar de ejercer una preferencia, y lo que hacen en Estados Unidos, el primer estudio que hacen es, es un estudio en el cual eh, le, trabajan con, con, eh, con CVs, con currículums eh, artificiales, pero básicamente lo que hacen es agarran currículums y les cambian el nombre. Entonces tienes un currículum de, de José Pérez y otro currículum de, no sé, Jorge Rasuris, y, y la idea es de que... De, de hecho, fue hecho en, en, en Chile, después podemos hablar de los resultados sí. para Chile. Sí. este Pero en este caso era eran nombres blancos, eh, no sé, John Smith, o, eh, o negros, eh, no sé, no, no son muy buenos en esto. Sí, pero
0: no, nombres que típicamente, ahí, ahí en el paper además se describe cómo, cómo los lo seleccionan, pero o son sea, nombres que típicamente uno podría a, asumir a, que son de, de un negro en Estados Exacto.
1: Unidos y entonces eh, como lo que hacen es eh, aleatorizan y le ponen y entonces agarran un montón de, 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 de currículums eh, y, 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 y les cambian los nombres entonces tú después podés ver si es que hay un prejuicio si el, basado en el nombre eh, y lo que encuentra lo que encontraban ellos es que sí que hay un prejuicio y eh, bueno, en lo, que, lo que estaban haciendo El ejercicio que estaban haciendo era mandar un currículum Para responder a un aviso De eh, De pega. de trabajo Y entonces la la, el tema es ¿A quiénes llamaban de vuelta? ¿A quiénes llamaban para que tuvieran una entrevista? Y ahí la probabilidad de que llamaran A, a, a un negro era a, a, Perdón, a un currículum Que tenía un nombre negro eh, Era menor De que llamaran a un currículum eh, Que tenía un nombre negro blanco eh, Y eso se hizo en Australia, en Italia, en Perú, en, en fin, en una multiplicidad de lugares, siempre obteniendo un resultado similar eh, a, a veces las diferencias son enormes, a veces son chicas, ¿no? Pero... En
0: el caso de ese paper inicial fue, era como de un 50% la diferencia, ¿eh? o sea, eran sí. era órdenes de magnitud, no solo diferencias significativas estadísticamente, sino que órdenes de
1: magnitud, de, de, de llamadas... Preocupantes, desde el de punto de vista sí. de la política, sí, sí, sí de acuerdo. De acuerdo.
0: Sí. Ahora, la, vuelvo entonces a, a, a lo que estábamos conversando inicialmente, hay dos, dijimos que hay dos modelos, ¿no es cierto?, está la discriminación por gusto y la discriminación estadística, o sea, por ejemplo, por, por, por extracción de señales, y en ambos casos se puede, resulta puede eh, resultar un resultado como, como el del paper que estamos hablando recién, ¿no es cierto?, en que, en que finalmente se llama menos a los que tienen cierto rasgo, en este caso, nombre. En el caso de la discriminación por gusto, porque tú no quieres trabajar con alguien de esa raza, o la, o la discriminación estadística porque tú crees que alguien de esa raza, va
1: a ser peor para el trabajo que tú estás buscando, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí. más flojo, por ejemplo. Sí. por ejemplo tiene el prejuicio de que son más flojo sí.
0: tiene, o, claro el, el, sobre alguna señal que tú tienes entonces eh, esto, esto aplica para las dos, ¿no es cierto? ahora la pregunta es, ahora la pregunta es eh, 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 tú tienes esta, 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 esta diferencia eh, y tiene gente que está trabajando con estos rasgos y se observan diferencias salariales. Por ejemplo, en Chile se observan diferencias salariales entre mujeres y hombres, eh, sí. dejando por otras variables, lo mismo en Estados Unidos los negros, etcétera. Entonces, ahí la pregunta es, eh, eh, saliéndonos del, tal vez del, o, o volviendo al caso competitivo, volviendo al caso competitivo, ¿por qué... Eh, eh, se le podría pagar a estas personas un salario menor, al, por ejemplo, al de su productividad marginal. Yo entiendo que, por ejemplo, se le pueda llamar menos para entrevista, ¿no es cierto? Eso, de acuerdo. Pero una vez que la persona está trabajando, conoce su productividad marginal, eh, o, eh, sabe cuánto puede aportar a, a la pega, entonces, ¿por qué eh, podría eh, querer aceptar un, un trabajo
1: en el que no se le paga lo que rinde, digamos? Sí. A ver... Eh... En general, en el caso de hombre contra mujer, el, hemos ido aprendiendo que hay eh, una mon O sea, que al final la forma en que se tiende a pensar eh, la transacción del empleo es demasiado simple. Y lo que estás transando ahí es un paquete de características de las personas y un paquete de características del puesto de trabajo. Uh -huh. eh, entonces... En, en, en un principio estaba la discusión, bueno, de, debo anotar entre paréntesis que la productividad marginal no la observamos nunca, ¿no? Entonces como que no, claro, es muy, es muy complicado. Entonces tú decís, ok, ¿qué, ¿qué es lo que uso yo para señalizar la, la productividad marginal? Ya, la educación. Entonces tú decís, ya, ok, dos personas que, que son ingenieros comerciales, por ejemplo. Eh, pero resulta ser de que... Eh, las mujeres tienen esta, no sé llamarla cruz, pero de, de la cruz, o bendición, pero en fin, una mezcla de ambos, de, de la maternidad, que las hace esencialmente distintas, tienen un montón de beneficios y, y tienen derecho a ausentarse del trabajo por mucho tiempo. Ajá. Eh, entonces, mirando hacia adelante, porque al final muchas de estas transacciones son a, a, a varios años, ¿no? Tú contratas a un ingeniero comercial pensando que lo va a tener, no sé, tres, cuatro años, una cosa así. Entonces, este, tú, tú, si tú te planteas, esto es discriminación estadística al final, ¿eh? Claro. Eh, sí. Si tú te pones a pensar. Este, ¿Qué puedo esperar yo si contrato a, a, a una ingeniera comercial recién egresada versus a un ingeniero comercial recién egresado? Bueno, lo que puedes esperar es que, con alguna probabilidad, la ingeniera va a quedar embarazada. Este, y eso tiene un montón de consecuencias. Entonces, quizás no la pueda entrenar, quizás esto, quizás aquello. Eh, pero, pero bueno, si acepta un salario menor, entonces sí, estoy dispuesto a correr el, el riesgo. Eh, ¿ya? Uh -huh. Diciendo que eh, estamos enfrentados ahora a discriminación estadística de nuevo. Eh, al final es eficiente, entonces va, va, vas a encontrarte con que eh, se va a dar. Ahora, alguna persona específica, estamos de nuevo en la misma razón que había, hablábamos antes, ¿verdad? Va a haber mujeres que se van a, a molestar porque las están juzgando según los criterios promedio de, de, de su grupo etario y su género, y lo encuentran injusto, y yo, yo creo que es válido que lo encuentren injusto, pero, pero, no, pero estás, estás enfrentado al mismo problema, ¿no? Ese es un tema. El, el, el otro tema eh, tiene que ver con, con que las mujeres, anticipando todo esto que te estoy contando, buscan trabajos con distintas características. Hay una y especie como de, de autoselección. En un proceso de, de autoselección buscan trabajos que les den más libertad horaria y, y, y a cambio de mayor libertad horaria están dispuestas a aceptar menos salario. Eh, o sea, la,
0: la esa, esa idea es como de que las personas o los trabajadores son un paquete de características y por otro lado los trabajos también son un paquete de características y finalmente hay un, hay un match entre o una, un intento de match entre
1: ambos. Exacto. Y al caracterizar tú a la persona... Solo porque es ingeniero comercial, estás haciendo eh, ese paquete de características unidimensional, un error, y al pensar que el puesto de trabajo, la única característica relevante del salario, también estás haciendo lo mismo. Es un poquito el problema al que te enfrentás, en especial en el tipo de mercado de trabajo que estamos hablando, de profesionales.
0: Oye, y, y eso me, me lleva a una pregunta, o tal vez a, a inferir una complejidad... Eh, desde el punto de vista de la observación, eh, ya tenemos la complejidad de saber qué tipo, si es, que, si es que hay discriminación, ya tenemos la complejidad de entender si es por gusto, si es, por, si es estadística, ¿no es cierto? Pero además, uh -huh. si vemos una discriminación, eh, no es fácil, y por ejemplo, si vemos, observamos que efectivamente, controlando por algunas variables observables, se les paga menos a las mujeres que a los hombres, ya no sabemos si es por gusto o por estadística observamos eso, además no sabemos si es porque están trabajando en cosas distintas, o sea separar eh, la discriminación de, de, de las características del match, por así decirlo, o de, o de, o de la productividad que, que deberíamos observar, que no podemos observar, hace que sea todavía más difícil saber eh, en, qué, en qué mundo estamos, ¿no?
1: Sí, efectivamente sí, sí, al final eh... Digo, a alguien le puede mostrar pruebas, igual no convencerse, pero en el fondo sí, es, es, es un tema en ese sentido bastante ingrato. Ahora, hay, hay otros estudios, que, que también me, me, me acordé ahora, pero no me acuerdo muy bien de, de quiénes son, pero hay un estudio muy interesante que, que se hizo en una orquesta, este, en que se decía de que eh, las personas que elegían, aquellos que iban a componer la orquesta, estaban ejerciendo discriminación, por ejemplo, eh, dice, pensando que las mujeres podían no tener la misma capacidad física para aguantar eh, una, una performance completa, entonces, producto de este prejuicio, tendían a contratar eh, menos mujeres, aún siendo las mujeres mejores músicos. Y esa hipótesis se puso, se implementó di, haciendo que las entrevistas se hicieran detrás de un biombo, detrás de una cortina. Entonces lo único que hacía el grupo, el, el jurado, por decirlo de alguna manera, era elegir según lo bien que se desempeñaba eh, el músico y no sabían si era hombre o mujer, alto o bajo, blanco o negro, nada.
0: Solamente de oído como tocaban.
1: De oído como tocaban. Y efectivamente los porcentajes de los distintos grupos cambió producto de eso. O sea, efectivamente estaba ocurriendo que se estaba produciendo cierta discriminación. Lo que pasa es que
0: en los experimentos eh, eh, es fácil ver que, que hay discriminación, solo, que puede ser por gusto o por, o por estadística, pero que existe la discriminación. En el caso del paper de, de Marianne Bertrand que, que conversábamos, eh, efectivamente hay una, hay una diferencia, ¿no es cierto? Eso se, se ve gracias al, al experimento. Eh, hay, hay otros papers, por ejemplo, yo estaba viendo uno de, de Airbnb, que se hizo un, un, un ejercicio parecido al de los currículums, pero postulando a que te den el arriendo de, de un departamento, y también discriminan por nombre. Ahí la discriminación ocurre. Pero si uno está viendo, por ejemplo, a nivel, no sé, de una industria. En la industria lechera se le paga menos a las mujeres que a los hombres. Eso es muy difícil de determinar que efectivamente se le esté pagando menos, porque tal vez, como tú decías, puede ser que estén haciendo un trabajo distinto además dentro de la industria lechera. O sea, claro. sin un experimento el
1: dato observacional es muy muy difícil de interpretar, ¿no? Bueno, al, al final, con respecto a la, a la pandemia actual, eh, la, las mujeres han perdido más trabajo que los hombres, eh, porque los servicios han sufrido muchísimo y las mujeres tienden a ser un porcentaje mayor de los empleados en, en los servicios porque tienen mejor manejo comunicacional más habilidades eh, no cognitivas relevantes eh, entonces bueno ahí es el mismo tema que se presenta casi siempre cuando dicen eh, ¿por qué todos los jugadores de, de la NBA son, son negros? es discriminación este, bueno, obviamente no, hay distintas aptitudes y, y esto es lo mismo, ¿verdad? Tú tienes que. Hay un, un grupo que, que es más, más común encontrarlo en el grupo de servicios y ahora están sufriendo y, y es posible que, que les quede, como como, como hablábamos antes de, de que partiera la entrevista, que les quede una marca por un buen tiempo, lamentablemente. ¿no?
0: Claro, está este, este, esto que ha hablado la literatura de las cicatrices, ¿no es cierto? En términos de. De, por ejemplo, lo, del desempleo que se gene, o sea, del, de las probabilidades de empleo que se genera después de un periodo de desempleo. Y... Claro.
1: Pero, pero está el punto, que, que es un punto que, que mi profesor de la Universidad de Chicago, Sherwin Rosen, eh, subrayaba mucho, eh, de, que, de que no todos terminamos en el mismo lugar, no todos nos gusta lo mismo. las diferencias entre las personas son una parte clave de los equilibrios en los mercados. Entonces la gente termina en lugares distintos, por razones distintas, eh, y de hecho una de las grandes virtudes de los mercados es que se adapta a todo esto, eh, en formas muy sutiles a veces. Entonces vamos a encontrar que hay grupos étnicos que son más comunes en algunos sectores que en otros, y esto no es necesariamente segregación, aunque obviamente puede serlo, sino que tiene que ver con el, el, la, las elecciones que toman las personas y las aptitudes que tienen las personas. ¿no? El, el match, finalmente. El match. El que se busque lo que se ofrece, digo Exacto.
0: Comúnmente Exacto. llamado oferta y demanda en las clases de, de introducción <risa> económica. Oye, Claudio, y habíamos dejado habíamos dejado ahí en el tintero el tema de, de, de los resultados de cuando se trató de hacer este mismo experimento de los currículum eh, en Chile. Yo no sé si tú tienes por ahí fresco los lo, lo resultados o, o en qué consistió el Mira, sí,
1: sí. vagamente me acuerdo. Eh, el, el estudio es de, eh, de David Bravo, eh, Sergio Ursúa y creo que también la Claudia Sangüesa, me parece. Un estudio de, de hace unos 15 años, quizás 10 o 15 años. Uh -huh. eh, y lo que hicieron ellos... Fue básicamente lo mismo que hicieron eh, la Marianne con su coautor. Eh, <risa> Digámosle coautor. <risa> sí. Este, que, que es eh, responder a solicitudes, eh, avisos de empleo eh, con currículums, eh, que eran una, una mezcla de, de, de currículums de verdad con los nombres cambiados en los cuales eh, un poco lo que se hizo fue, lo que, lo que yo te comentaba antes, este, nombres que se asocian con la clase alta y nombres que se asocian con... Con un niño más más bajo. Uh -huh. este, y tratar de ver si es que eh, eh, unos recibían más respuesta que otros. Ellos Creo que también se usaron sí.
0: los pueblos originarios como otra alternativa, ¿no? Como apellidos, por ejemplo, apellido Mapuche, por ejemplo.
1: ¿Puede ser? ¿O sí, me falla la puede memoria? Puede ser, puede ser. En este momento no me acuerdo, sí. sí, sí. Eh, pero ellos encontraron que no había diferencia. Este, que obviamente les sorprendió. Eh, más en el contexto de otra literatura que hay, en la cual yo no creo mucho, pero eh, sobre todo este tema de los apellidos y demás. Uh -huh. eh, ahora, hay millones de razones por las cuales les puede haber dado mal. Eh, y, y igual haber discriminación o al tán, obviamente la posibilidad de que los puestos para los cuales se estaba buscando esta gente eran puestos tales que eh, no importaba hacer esa discriminación, que quizás hay puestos para los cuales esa discriminación existe y puestos para los cuales no uh -huh. eh, pero también, también puede ser de que algunos currículums no fueran creíbles
0: este, eso es como un sea, error del diseño del, del, del experimento.
1: Claro, claro. Eso, eso, eso también puede pasar, ¿no? De que tú ves este, eh, de, de determinados apellidos viviendo en determinados lados y tú dices, no, esta persona me está mintiendo, por ejemplo. Eh, usando tus propios prejuicios, ¿verdad? Pero. Uh -huh. pero eh, entonces, no sé, ¿me entendés? Uh -huh. hay, 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 hay un montón de factores. En, en Chile, dada, dada la, la fuerte segregación geográfica que hay, el, el, no es la única señal el apellido de, de extracción socioeconómica. Si tú estás buscando información sobre extracción socioeconómica y encontrás que el apellido te da una información y la localización, el, el, la comuna donde vive otra, este, no creo que se neutralicen. Lo más probable es que digan, no, acá... Este, este, este currículum me, me suena falso,
0: y, y, ¿me entendés? Se suman factores y, y hacen que se, que,
1: que se descarten se descarten personas, eh, y entonces ahí podés empatar el tema, ¿no? Eh, este, pero lo cierto, lo cierto es de que eh, hay algo ahí que está planteado, que es que este, los empleadores, podría pensar que... Eh, que en Chile hay alta competencia, de lo cual no sé si es la mejor hipótesis, pero también podría pensar de que, de que en los puestos de trabajo donde estaban tratando de emplear a estas personas hay muy, muy, mucha competencia. Hay evidencia en estos estudios que usan los nombres de que, de que la discriminación en términos de a quién eh, llamás para entrevista es mucho menor o inexistente para puestos en los cuales hay escasez. Ajá. la competencia funcionando este, entonces cuando son puestos difíciles de llenar eh, ahí las personas este, renuncian a ejercer este gusto por la discriminación y se juegan a eh, buscar el, al, al, al mejor posible o, o alguien ¿verdad?
0: Eh, claro, cualquier forma de discriminación implica poder elegir, si uno no puede elegir por escasez, por ejemplo, no se puede discriminar.
1: ya no, o sea, no te conviene. Entonces, no te conviene,
0: claro, exactamente. 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 Oye, Claudio, muy, muy interesante la conversación, es un tema que, que, que puede ser sensible, ¿no es cierto?, que, que, que puede herir sensibilidades, eh, pero es un tema contingente que creo que vale, la pena, que, que vale la pena conversar, darle esta mirada, ¿no es cierto?, desde de la economía que trata de explicar por qué ocurre, más allá de, 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 de una discusión normativa, que, que se puede dar más bien en, tal vez en redes sociales o, en, o, en, o incluso en la esfera política, pero, pero desde el punto de vista de la ciencia social de tratar de explicar por qué puede ocurrir y cuáles son su, sus consecuencias, ¿no cierto? Yo creo que,
1: que eh, claro. es un Ahora, tema... Es importante, ya que lo estás cerrando de esa manera, decir de que si bien estas son explicaciones positivas, lo normativo en muchos de estos casos es de que estas discriminaciones son injustas y no son eh, y son inmorales si tú quieres. ¿no? O sea, fondo uno de, si uno fuera a, a enseñarle a alguien, uno le diría esto es eficiente, pero inmoral no lo haga, ¿verdad? Una cosa así. Sí, claro. Sí, claro. Eh, so, solo para cerrar en esa nota, porque eh, si no, si nos quedamos en lo puramente positivo. La gente se puede agarrar. Un... Sí, 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 yo creo que es importante.
0: O sea, que esto es una discusión que, que efectivamente estuvo en el, en el ámbito positivo, que creo que, que, creo que también es súper importante. Sí, eh, eh, creo que el, el, la discusión, de, como desde la ciencia social, también ayuda, por ejemplo, al diseño de, eh, de mejores políticas públicas, en, en algunos casos, que traten de reducir esto que desde un punto de vista normativo puede ser eh, considerado, o sea, es considerado, digamos, eh, como algo injusto o, o inmoral. Entonces. Eh, creo importante también ese...
1: No, no, entender mirada, no, entender los orígenes y de que la gente puede ser, no, no está siendo perversa, yo creo que, que ayuda, ayuda a entender lo que está pasando, sí. sí.
0: Así que eso Claudio, te quiero, te quiero dar las gracias por, por haber participado esta, de esta conversación muy interesante. Por ah, favor,
1: repiten en el, en el frutado.
0: Eh, así que eso es, esto fue contrafactual, este podcast que, que le dedicamos a hablar de economía y temas tan interesantes como el de hoy, de... de la discriminación y, y sus distintos sus distintas formas muchas gracias
1: gracias a ti Jorge